0: Asıl adı Cemalettin Seber olan Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. 1931 yılında o zamanlar Tunceli'ye bağlı olan ve daha sonradan Erzincan'a geçen, Külümür ilçesinde dünyaya gelen ve Dersim İsa'nede ile göç etmek zorunda bırakılan ailesiyle sürgüne gönderildi. Cemal Süreya çocukluğunu şu sözlerle anlatır. 1931 yılında Erzincan'da doğdum. 6 yaşında oradan ayrılmışım. Asıl çocukluğumu geçirdiğim kent Bilecik. Liseyi İstanbul'da yüksek öğrenimi Ankara'da okudum. Şimdi de aynı çocukluğu İstanbul'da geçirmekteyim. Annem 6 yaşında öldü, yüzünü bile hatırlamıyorum. Ama, ama bazı tavırlarını hatırlıyorum, bende çok kalmış. Belki beni edebiyata götüren bir sürü neden var. Ama keskin bir neden ararsam, bunu annemde bulduğumu söyleyebilirim. Beni öp, sonra doğur beni. Şimdi, utançtır tanelenen bir sarışın çocukların başaklarında. Ovadan, gözü bağlı bir leylek kokusu ovadan, çeviriyor o küçücük güneşimizi. Taşarak evlerden taraçalardan gelip sesime yerleşiyor Sesimin esnek baldırını, sesimin alaca baldırını. Ve kuşlara doğru bildişi rüzgarın tavrı. Dağ, güneş iskeleti. Tahta heykeller arasında denizin yavrusu kocaman. Kan görüyorum, taş görüyorum bütün heykeller arasında. Karabasan ılık. Acemi, uykusuzluğun, sütlü inciri, kovanlara sızmıyor. Annem, annem çok küçükken öldü. Beni öp, sonra doğur beni. Bileciğe sürülen ailenin aynı zamanda bir başka şehire gitmeleri de yasaktı. Kemal Süleyhan'la annesi Gülbeyaz Hanım, 23 yaşında erken yaşta ölünce, o yıllardaki adıyla Cemalettin Seber, yedi yaşında İstanbul'a gönderildi. Müthiş bir kitap kurdu olan Cemalettin, daha ilkokul üçüncü sınıftaydı ki, suç ve ceza ile kromozov kardeşleri defalarca okumuştu. Sesinde ne var biliyor musun? Bir bahçenin ortası var. Mavi ipek, kış çiçeği. Sigara içmek için üst kata çıkıyorsun. Sesinde ne var biliyor musun? Uykusuz Türkçe var. İşinden memnun değilsin. Bu kenti sevmiyorsun. Bir adam gazetesini katlar. Sesinde ne var biliyor musun? Eski öpüşler var. Banyonun buldu camı. Birkaç gün görünmedin. Okul şarkıları var. Sesinde ne var biliyor musun? Ev dağınıklığı var. İkide bir elini başına götürüp ...rüzgarda dağılan yalnızlığını düzeltiyor. Sesinde, sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var. Küçük şeyler belki ama günün bu saatinde anlat gibi dururlar. Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var. 1942 yılına kadar İstanbul'da eğitim gören Cemal Süreya. 1942'de Bilecik'e geri getirilir. Bu yıllarda babası başka bir hanımla evlenir. Ancak Cemal Süreyya bu evlilikten hiç de memnun değildir. Esma Hanım kız kardeşleri ve Cemalettin'i sürekli dövüyordu. Hatta bir keresinde Cemalettin'i zehirlemeye bile kalkmıştı. Cemalettin için hazırladığı yemeklere cam kırıkları attığı da biliniyor. Bu yıllarda bir şey keşfetti Cemal'in. Tüm büyük yazarların üç adı vardı. Kendisinin neden olmasın? Keşfetmesiyle karar vermesi de bile oldu. İlk adını Cemal olarak kısaltıp yanına da Süreyya'yı ekleyecek tam adı Cemal Süreyya Seberi olacak. Ortaokul yıllarında ise yıllar sonra ilk eşi olacak olan Seniha Nemli ile sınıf arkadaşı oldu. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler aramızda duvarlar gibi. Uyandım. Uyandım hep seni düşündüm. Yalnız seni. Yalnız senin gözlerini. Sen bayan nihayet. Sen ölümüm, kalımım. Ben Artık adam olmam bu derdi düşedim. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında. İnan ki. Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içimi Ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez, kaç kez sana uzaktan baktım 5.5 vapurumda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptalllaştırıyor? Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini? Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Başla, bir daha tekrarlanmaz hiç bireyim. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk da az değil ki. Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa, sensizliğin bir adı olur, bir anlamı olur belki. İnan, inan belli etmem, seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. yalvarırım, yalvarırım, yalvarırım onu okuma çarşamba günleri. Ortaokuldan sonra Cemal Süreya Haydar Taşı Lisesi'ne parasız yatırı olarak kaydolur. Lise yıllarında ise üvey annesi bir olay neticesinde evden ayrılır ve Cemal Süreyya'nın babası bir süre sonra başka belirlilik yapar. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Maliye ve İktisat Bölümünde okumaya başlayan Cemal Süreya bu yıllarda Muzaffer Erdoz, Sezai Karakoç, Nihat Kemal Eren ve Hasan Basri ile çok yakın arkadaş olur. İlk şiir olan şarkısı beyaz Ocak 1953'te Mülkiye dergisinde yayınlanan Süreyya şiire lisedeyken aruz denemeleriyle başlamasının ardından üniversite yıllarında serbest vezinde yazmaya yönelmiştir. İki kalp arasında en kısa yol birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde gösterisi zamanı. Çok erken gelmişim. Seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmış. Göçüyorlar. Keşke, keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Eş değille de yan yana yürürken cehennem sokağında birey olmak. ...ve en inceldikten sonra ilkel sözcüklerle konuşmak sinirli. Saat beş nalburları pencerelerden madeni paralar gösteriyorlar. Yalnızlığı soruyorlar. Yalnızlık, bir ovanın düz oluşu gibi bir şey. Hiçbir şeyim yok akıp giden sokaktan başka. Keşke, keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Çekirge bulutu içinde koynuma soktuğun ekin, çalgılar... İki durur sürgün izinde Bir gözü mavidir, bir gözü blue Gölgede boy atmış top fesleyen Bir ilkokul bahçesinde görmüştük seni Meryem Bart ilkokulu Nişantaş'ta Bir çocuk yeşil örtüyü çekiverdi Hızlı geçen otobüslerin ardında benzeşmek Keşke yalnız bunun için sevseydim seni Sülenün yüzü bir atmosfer olayıdır Rastgele yazarı avcıdan öğrendim. Yaban ördekleri donmasın diye suya nöbetleşe kanat vururlar. Ve işte Şamandırası ile Beşiktaş'ınız çapraşık bir yüzyılı geriye atar. Tanrım siz şu uzun Anadolu'yu çocukluk günlerinizde mi yarattınız? Senaryocu bayanla bir bankta oturuyor. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. İlkokulu bitirdiği gün Cumhuriyet şairi, Saçında kurdelesi lozan duruyor. Sonra her yıl öldürüldü. Öldürüldükçe de hemeninden göğe hudutlar çizildi. Gelecek zaman oldu şimdiki zaman. Irmak aşağı inen güç parçası. Çok süslü bir halkın arasından benimsin. İyi anlarında sesin kalınlaşıyor. Keşke yalnız bunun için sevseydim Bilgisayar olarak kullanılmış bir gölü, Selçukluya pragmalar taşıyan bezali, bir ilk aptallığı düğüm sayarak yatsımış dörtteni, hep yukarı bakmış. Bu yüzden önündeki ayna kırılır kırılmaz intihar etmiş Nasuh Bey. Yine bu yüzden doğu doğan kaymaya başlamış Osmanlılarsın. Baktım yeri toparlıyor ayak izleri. Keşke yalnız bunun için sevsenmişsin. Afyon Garı'ndaki küçük kızı anımsa, hani trene binerken papuçlarını çıkarmıştı. Varto depremini düşün, yardım olarak batıdan gönderilmiş bir kutu süt tozunu ve süt yeni. Adam süt tozuyla evinin duvarlarını badana etmişti, karısıysa saklamıştı ne olduğu bilmedi süt yeni. Kulaklık olarak kullanmayı düşünüyordu onu kışın. Tanrım, gerçekten çocukluk günlerinizde Eşiklere oturmuş bir dolu insan. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Daha ben ilk kazmayı vurmadan elime gelen kara bitkili testi. Nefertiti'nin mutfağı sayılan yerde koyu sır yeni hicret yollarını kesti. Terimler eşek arıları sözcükleri. Acımasızdırlar ve atsız ve sualdirler. Önlerine katarak insan ve hayvan listelerini... Sabah akşam kapınızın önünden geçirdiler. Fazıl Üslü diyor ki, ne diyor Fazıl üstü? Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. İçtim o, bin yıllanmış testiden içtim, içtim. Örtüler arasında yeryüzü beğenisiyle ayışını paylaşırdı bacakları. Öptüm ayak parmaklarını, öptüm, öptüm. Putunu cezalandırıyor kırı deniz. Oğlan iki evetüde ötüde Nondra'dan gelmiş. Yasınlar felaketlerin hep çift geldi. Garson acıması tutmuş üç evini. Orta oyunumuzun dekoru bir kağıt mendil. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Bir mineli altın saat, bir altın köstek ve madalyon. Bir roza maşallah, on ikimiz kalinciyi. Madalyonunu ve boncuğunu ittim içeri. Gözlerimizin dibi karıştı. Dağ yollarının uzak dumanı gibi. Ve konsolun üstünde noksan bir gümüş kutu. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Metinlerde buluştuk. kok koyu deyimlerde. Koşut ve Es zamanlı okuduk kimi kitapları. O arada iki de defterimiz oldu. Biri babasına daha çok benziyor. Bir türlü kotorlamayan uğraş, Y harfini daha yeni dönmüşük. Gözlerimizde İbn-i Sina bozukluğu, Dostumuzsa Bodrum'da. Dönmezdi biri. Uzaklardaydın. Oracıkta, öbür kıtada. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Küçük anne, kelepe kız. Bir şey söyle bana. Bana bir laf et ki binlerce, on binlerce görüntü anlatamazsın. gencelin nizaminin dediği gibi. Taşı onunla yıkasalar, üzerinde akik biter. Bakışların ki, ikinci bir parıltı var senin bakışlarından. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Şiirlerin de şekil, muhteva ve anlamı özellikle kısa sürede okuyucunun dikkatini çeken süreyya 1950'lerin başında oluşan ikinci yeni şiir akımına katıldı. İkinci yeni hareketinde bir süre yalanan Cemal Süreyya'nın şiiri tam olarak ikinci yeniyle bağdaşmamaktadır. Esasen Cemal Süreyya'nın konuşma dilini şiirde kullanması daha çok bir süre ilgilendiği görev akımlara benzemektedir. Bu yönüyle de şair ikinci yeni çizgisinden ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra Cemal Süreyya'nın kaleminin özgür olması fikriyle ikinci yenicilerin şiir konusundaki sert kurallarını da bir türlü benimseyememiştir. Cemal Süreyya'nın daha çok kendi akımını kendisi yaratarak kendine özgü bir şairlik örneği göstermiştir. Şiirlerinin yanı sıra denemeler, tenkit yazıları, şiir ve düz yazı tercümeleri çocuk kitabı, günce ve derlemelerinde bulunmaktadır. Aslında küçük bir çocukken adı henüz Cemalettin Seber, o zamanlar bir yazarın üç adı olması gerektiğini tespit edip Cemal Süreya Seber olarak değiştirmişti adını. Ancak iddiaya girmeyi çok seviyordu Cemal. Bir gün arkadaşıyla bir telefon numarası üzerine iddiaya girdi. Kaybederse soyadındaki Y harflerinden birini sildirecekti. İddiayı kaybedi ve bize de onu Cemal Süreya olarak tanımak düştü. Bir harf sildirdiği soyadı ilk kez 1956'da Elma şiirinin imzasına kayda geçmişti. 1947 senesinde Bilecik Ortaokulu'ndan, 1950'de de Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan Freya, 1954'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Maliye ve İktisat bölümünü bitirmesinin ardından Maliye Bakanlığı'nda müfettişlik yapmaya başladı. 1955 yılında kızı Ayşe doğdu. Evlilikleri bir süre daha devam etti ancak bir süre sonra tamamen bitti. Temmuz 1965'te görevinden ayrılarak 1961'de kuruculuğunu yaptığı Papirus dergisini yeniden çıkarmaya başladı. Süreyya o sırada hayatını yaptığı Fransızca çevirileri sayesinde devam ettiriyordu. Bu yıllarda dergilerde karikatürleri de yayımlanan Cemal Süreya kendisini tam olarak gül şiiriyle edebiyat dünyasında duyurdu. 1955 yılında ise Üverjinka, dalga, güzelleme, üçgenler, Cigaray'a attım denize, nehiller boyunca kadınlar gördük gibi önemli eserleriyle dergilerde yayımlandı. Tomris Uyar, edebiyat müğzesi genççik yaşta Deneme ve öykü yazarıydı. Gazeteci ve şair Ülkü Temel'in biricik karısıydı. Tomris Tamir ile evliyken. Cemal Süreyya'ya aşık oldu. Üstelik Cemal Süreyya da evliydi. Birbirleri için eşlerinden boşandılar. Bugün bile edebiyat dünyası bu aşkın tanımını Türk edebiyatının en verimli aşkı olarak yapar. 3 yılları birlikte geçti. Tomris dört evlerinin arasında yaşanmış büyük bir aşktı. Her akşam iş çıkışı hiçbir yer olamadan eve koşanmış Cemal Süreyya'dı. Tomris bir gün, biraz gez dolaş, arkadaşlarınla buluş demiş. Ertesi gün ve ondan sonraki günlerde geç gelmeye başlamış Cemal. Ama bir akşam örtüs silkelemek için cama çıkan Tomris, aşağıda bekleyen Cemal'i fark etmiş. Belli ki Cemal zamanını dolduruyormuş. Tomlis uyar, bu durumun adını şahsiyet röportaj olarak kurmuştur. Üvercinka eseriyle Arif Damar ile birlikte 1958 yılının Yedi Tepe Şiir Ödülü'nün sahibi olmaya hak kazanan Süreyya'nın Göçebe adlı eseri ise 1966 Türk Dil Kurum Edebiyat Ödülü'ne layıklıyordu. Böylece bir kere daha boynundayız sayılı yenge. En uzun boynun mu senin? Dayanmaya ya da umudu kesmemeyi. Laleviden dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun. Ama nasıl oluyor sen yüreğime eller ellemez. Sevişmek bir kere daha yürürlüğe gidiyor. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun eksik olma. Yatakta yatmayı bildiğin kadar. Sayın Tanrı'ya kalsa senin de yatmak günah daha neler? Boşunaymış gibi bunca uzaması saçtırdım. Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde. Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Bütün kara parçalar için. Afrika dahil. Senin bir havan var. Beni asıl saran o. Onunla daha bir değere bir nört kalmak. Sabahları acıktığı için haklı. Gününü kazanıp kurtardı diye güzel. Birçok çiçek altıları gibi güzel. En tanınmış kırmızılarla açan bütün kara parçalarında Afrika dahil birlikte mısralar düşürüyoruz ama iyi ama kötü boynun diyorum boynun boynunu benim kadar kimse değerlendiremez bir mısra daha söylesek sanki her şeyi düzeltecek iki adım daha atmıyoruz bizi tutuyorlar böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna düşürüyorlar zaten Bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna düzüyorlar. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Burada senin cesaretinden laf açmanın tam basınız. Kalabalık caddelerde hürlüğünün şarkısını katılırken ki Padişah gibi cesaretli o adam mı? Değime kadınla yok. Aklıma kadet tuşlarım geliyor. Çiçek pasajında akşamüstleri. Asıl yoksulluk, ondan sonra başlıyor. Bütün kara parçalarında. Afrika, hariç değil. Sigara alışkanlığından kurtulmuş olsa da, Cemal Süreya alkolü bir türlü bırakamamıştı. Ama asıl sorun da bu değildi ya. Oğlu Memo, günden güne daha bir fütursuz daha bir savurgan oluyordu. Babasıyla sürekli büyük kavgalar ediyordu. Hatta babasının değerli kitaplarını çalıp sahaflara satıyordu. Cemal Süreya bu durumdan büyük ızdırap duyuyordu. Memo bir kavgaları sırasında babasına ağır darp etti. Cemal Süreya hastaneye kaldırıldığında vücudunda çok fazla morlukları yaraları vardı. Ama asıl yarası kalbindeydi ve neredeyse fiziksel anlamda dahi görülecek kadar vücudundan taşıyordu. Toplu şiirleri 1984 yılında sevda sünceleri azaltılamasından Süreyya, 9 Ocak 1990 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Hayat boyunca 4 kere evlenen ve 29 farklı evde oturan Süreyya'nın bu yaşam tarzı, şiir ve yazılarına da yansıdı. 4 Kasım 1989 imza tarihli miras yazısında peşine bıraktığı iki halı, kütüphane, çiçeklerin tümü, büyük ayna, bütün kitaplarının telif hakkının yarısı, kendisini ve bütün notlarını eşine bıraktığını belirten Cemal Süreyya, adına ölümden sonra şiir verilmeye başlandı. Ölüyorum Tanrım! Bu dağ oldu işte. Her ölüm erken ölümdür biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat Aldığın şu hayat fena değildir. Üstü kalsın. Sevgilim, ben şimdi büyük bir kentte seni düşünmekteyim. Elimde uçuk mavi bir kalem, cebimde iki paket sigara, Hayatımız geçiyor gözlerimin önünden. Çıkıp gitmelerimiz, su içmelerimiz, öpüştüklerimiz. Ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz. Çiçekler, çiçekler, su verdim bu sabah çiçeklere. O gülün yüzü gülmüyor sensiz. O köklensin diye pencerede suya koydun deve tabanı. Hepten hüzünlü bu günlerde. Gür ve coşkun bir gün ışığızlanmış pencereye. Masada tabaklar neşesiz, koridor ıssız, banyoda havlular yalnız. Mutfak dersen derbeder ve pis. Çiti orada diyor ekmek kutusu boş, vantilatör soluksuz, Halılar tozlu, gizlerim gardıroplara şurada burada. Memnun oyuncak seferi uykulardan. Mavi gece lambası hevessiz. Kapı diyor ki açın beni, kapayın beni. Perdeler gömlek değiştiren yılanlar gibi. Radyo desem sessiz. Kabire sandalyalardan çekiniyor. Küçük oda karanlık ve ıssız. Her şey seni bekliyor. Her şey gelmeni, içeri girmeni, senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını... Ve her şey, her şeyi tekrarlıyor. Seni nece sevdiğimi.